0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zum Einschlafen-Podcast-Episode 252 am 2. Oktober 2013. Ich bin Tobi. Ich lese euch heute von Goethe was aus den Wahlverwandtschaften vor und äh, den Reke der Woche. Das ist meine Mutter. Also meine Mutter ist nicht Reke der Woche, sondern das Gedicht von Reke, das heute der Reke der Woche ist, heißt meine Mutter. Und Vorher erzähle ich euch noch ein bisschen was. Ich habe zwei Themen mir heute ausgedacht. Und zwar das eine Thema ist Astrofotografie. Und das zweite Thema ist dann Lebensplanung. Das ist so ein, äh, vielleicht ein bisschen hochgegriffen. Vielleicht hätte ich es Tagesplanung nennen sollen oder so Wochenplanung. Aber na, schauen wir mal. Äh, aber zuerst wollte ich euch was zum Thema Astrofotografie erzählen, weil ich äh, irgendwie drauf gekommen bin, äh, mal wieder Sterne fotografieren zu wollen. Beziehungsweise in diesem Fall. Sehr viele Sterne, die zusammen eine Galaxie ergeben, nämlich die Andromeda-Galaxie. Ich weiß gar nicht, wie ich jetzt an diesem Wochenende wieder drauf gekommen bin, aber irgendwie äh, am vergangenen Wochenende war der Sternenhimmel so schön. Klar, der Mond äh, war noch nicht aufgegangen äh, am Abend. Ähm, also recht dunkel am Himmel und hier in Karkensdorf. Ich wohne ja außerhalb der Stadt, außerhalb der... Dunstglocke Hamburgs und äh, relativ weit weg von viel Lichtverschmutzung, da kann man viele Sterne sehen und ähm, ja, ich habe das ja schon mal gemacht und den, den Jupiter versucht zu fotografieren mit seinen Monden und ja, es, es ist eine Sache, irgendwie begeistert sie mich, obwohl ich nicht genau weiß warum, also ich mag total gerne Sterne gucken. Ich mag den Nachthimmel mit seinen vielen Sachen, die man entdecken kann, Planeten, Sterne, Galaxien, den Mond mag ich auch gerne und ich mag es auch, auch gern Fotos davon angucken. Vielleicht begeistert mich die Sache deshalb so sehr, selber Fotos von astronomischen Objekten zu machen, aber so richtig Sinn macht es ja eigentlich nicht. Also die verändern sich ja nicht großartig. Ein, ein Foto, ein gutes Foto von der Andromeda-Galaxie würde ja ausreichen und das könnte sich dann jeder angucken. Ich werde ja niemals selber ein so gutes Foto machen können wie naja, also etwas ambitioniertere Astrofotografen auf dieser Welt oder gar Sternenwarten oder gar Hubble. Insofern so, so richtig also wenn man normale Fotografie betreibt. Ich habe eine ganz nette digitale Spiegelreflexkamera von Nikon, eine D5100 und auch ganz nette Objektive dazu und damit bin ich eigentlich ja schon überequipt für das, was ich wahrscheinlich damit machen werde, weil ich bin kein professioneller Fotograf, meine Fotos werden eher nicht in Zeitschriften abgedruckt oder sonst wie was. Also, ich mache diese Fotos, ich übertrage sie auf meinen Rechner und da sind sie dann. Manchmal machen wir uns privat noch Abzüge davon, um sie irgendwie mal weiterzugeben oder, oder so. Und manchmal benutze ich die Fotos zum Beispiel hier für den Podcast auf die Homepage oder so. Aber so richtig, also brauchen tue ich so eine Kamera mit solchen Objektiven nicht. Das ist, das ist, das ist schon Hobby. Aber da kann man sich wenigstens sagen, die Fotos, die ich damit mache, so von meinetwegen von Potsdam oder von den Kindern oder so, das sind halt wenigstens noch Sachen aus meiner Perspektive, wo ich die Sachen, die mir wichtig sind, irgendwie ausschneide. Und da, da kommen Sachen bei raus, die halt wahrscheinlich, naja, in Potsdam ist das wahrscheinlich streitbar, aber ja, immerhin Sachen, wo ich selber gesagt habe, das, das sollte man jetzt vielleicht aus diesem Blickwinkel und dieser, in diesem Licht und so machen. Ähm, bei Astrofotografie ähm, ist das nicht unbedingt der Fall. Also natürlich ist da auch der Bildausschnitt irgendwie von mir. Aber solange nicht irgendwas irdisches noch mit drauf ist auf dem Foto, zum Beispiel irgendwie eine Ecke von unserem Haus oder Bäume oder so. oder dieses, Dieser ganz fantastische Film, den ich mal auf Vimeo gesehen habe, den ich auch schon mal verlinkt hatte, wo jemand den Mondaufgang gefilmt hat mit einer sehr großen Brennweite. Und aus reichlicher Entfernung vor dem Mond noch so eine Aussichtsplattform mitgefilmt hat, wo man dann so die Schattenrisse, Umrisse von Personen sieht, die da rumlaufen. Das sind halt das sind fantastische Sachen. Ne? Ähm, aber naja, also wenn ich jetzt hier versuche, ein Foto von der Andromeda-Galaxie zu machen und man sieht halt einen nebligen Fleck, dann äh, das ist halt alles andere als spektakulär oder oder interessant. Trotzdem macht es mir Spaß. Also es macht mir einfach wahnsinnig viel Spaß, das zu lernen, wie das geht und ein, ein immer besseres Ergebnis zu erzielen. Ich bin immer noch nicht beim, beim Optimum angelangt, natürlich nicht, aber gerade das ist es ja, was es interessant macht, dass man immer noch weiter ausprobieren und dazulernen kann, wie, wie man immer besser wird. Dass man zum Beispiel irgendwie bestimmte Sachen abschaltet oder dass man rausfindet, okay, bei dieser Brennweite und mein, mein gutes Zoom-Objektiv hat halt eine Brennweite von 200 mm, also mit 300 mm. und wenn man da dann irgendwie eine 3-Sekunden-Belichtung macht, also bei, bei Astrofotografie macht man ja immer äh, Langzeitbelichtung und da ich kein Stativ habe, was eine äh, Mitführautomatik hat, also das Problem bei Langzeitbelichtungen in der Astrofotografie ist ja, dass äh, die Erde sich dreht um ihre eigene Achse und dadurch natürlich der Blick auf den Himmel äh, auch mitwandert. Ja, man kennt das ja, wenn man ähm, am Nachthimmel guckt, dann, dann, dann stehen die Sterne halt immer anders. Und wenn man, wenn man länger hochguckt, dann sieht man auch, dass sich das bewegt. Wenn man jetzt ein äh, Objektiv mit einem großen Zoom-Faktor hat, also ganz nah ran zoomt sozusagen, wird diese Bewegung... Äh, schneller sichtbar und wenn man zum Beispiel ja, mit meinem 200 mm Objektiv, wenn ich da 10 Sekunden belichten würde, dann sieht man halt schon deutliche Striche. Deswegen gibt es bei, äh, für, also für Astronomie, ich, ich, ich muss mal aufpassen, dass ich nicht Astrologie sage, das ist ja, dieses Astrologie ist diese unlogische äh, Beschäftigung mit Vorhersagen von, was einem passieren könnte, weil irgendwelche Planeten in irgendwelchen Sternbildern standen damit beschäftige ich mich gar nicht. Also ich bin zwar, ich, ich weiß, dass ich, im, äh, dass ich geboren worden bin, als die Sonne im Sternzeichen Waage stand, aber ich glaube nicht, dass, es, dass diese Sternbilder irgendeinen Einfluss auf das haben, wie wir so ticken, also irgendeinen größeren Einfluss als irg irgendwelche anderen Sachen. Insofern, äh, also mir geht es um Astronomie und äh, das, das, das gefällt mir, das ist sehr spannend. Genau. Und was wollte ich auch so hier mit für denkst? Es gibt so Objektive, äh, Quatsch, Ob äh, Stative. Die haben einen Kopf, wo man dann die Kamera draufschraubt, der äh, quasi mitfährt mit dem Himmel, damit man noch längere äh, Belichtungszeiten nehmen kann, ähm, ohne dass sich diese diese Striche ergeben. Hm. Jetzt habe ich eine Webseite entdeckt, die heißt The World at Night twa-night.org oder so oder net oder komm, keine Ahnung ähm, die, die machen ziemlich viel ohne solche mit für Sachen und auch ohne ähm, Teleskope zu benutzen sondern ähm, die da da sind ganz viele Bilder wo eben tatsächlich etwas Irdisches mit drauf ist auf den Bildern irgendwie, was weiß ich, einen Wald und über dem Wald geht der Mond auf und solche Sachen. Das gefällt mir ziemlich gut. Ich glaube, in die Richtung will ich versuchen, mich dann auch weiterzuentwickeln. Ja, was sind denn so die großen Herausforderungen bei der Astrofotografie? Ja, wie gesagt, das eine ist, die richtige Belichtungszeit zu wählen, ohne dass sich irgendwie Striche ergeben. Aber die erste Herausforderung für mich ist schon mal das Fokussieren, weil man diese Fotos nicht mit Autofokus machen kann. Ähm, ja, die, die Kameras, die können halt einfach ihren Autofokus nicht benutzen, wenn die Objekte so weit weg sind, wie eine Sternnummer weg ist. Ähm, das heißt, man muss manuell fotografieren. Also erstmal am Objektiv den Autofokus ausschalten. Ähm, und dann ist es halt auch wirklich schwierig. Leider haben diese Objektive, ähm, da, da gibt es ja dieses Dreh den Drehring zum Einstellen des äh, Fokus, also wo soll es scharf sein. Und es geht halt von Naheinstellungsgrenze, was weiß ich, einen Meter ungefähr oder ein bisschen weniger, je nachdem, was man für ein Objektiv hat, bis unendlich. Aber bei unendlich hört es nicht auf, sondern man kann halt weiter weg als unendlich einstellen. Und das finde <lacht> ich äh, also erstens verstehe ich nicht, warum das so ist. Warum kann man diese Objektive nicht so bauen, dass der Anschlag bei Unendlich ist? Und dann, dann hat man halt einfach äh, alles, was weiter weg ist als 100 Meter oder so. Und die Sterne sind halt weiter weg als 100 Meter. Also das, das wäre halt ganz praktisch, wenn man einen Anschlag hätte bei Unendlich. Aber irgendwie alle Objektive, die ich kenne, die haben das nicht, sondern die kann man weiter einstellen. Das heißt, man muss das Objektiv auf Unendlich stellen und dann ein bisschen zurück. Aber wie weit zurück, ist halt auch nicht so ganz einfach. So, und dann ist natürlich die große Abwägung bei der Astrofotografie, äh, wählt man, also macht man die, wie weit macht man die Blende auf? Dann, dann neben der Fokussierung ist natürlich ähm, die Herausforderung, klar, wenn man zum Sternhimmel hochguckt, dann sieht das alles ganz hübsch aus, aber es ist ja nicht besonders viel Licht, das da ankommt. Das heißt, äh, das ist ja auch der Grund, warum man lange, Belichtungszeiten wählt und man will möglichst viel von diesem Licht einfangen auf dem Sensor. So, und Deswegen sollte man eigentlich auch die Blende relativ weit aufmachen. Nun ist es ja aber so, dass der Schärfebereich äh, und die Möglichkeit, knackscharfe Bilder zu machen, äh, größer ist, wenn die Blende ein bisschen weiter zu ist, also eine größere Blendenzahl ausgewählt ist. Ähm, aber dann fällt natürlich auch weniger Licht rein. Ja, und ähm, eine größere Blende ist also äh, praktischer, damit mehr Licht, Licht reinfällt, also eine niedrigere Blendenzahl. Das Zoom-Objektiv, das ich da habe, bis 200 mm äh, das hat eine feste ähm, maximale Blendenöffnung von 2,8. Das ist ein sehr hochwertiges Objektiv, ähm, aber ich blende das dann trotzdem immer ein bisschen ab. So Blende 4, Blende 5, keine Ahnung, ähm, das muss man halt ausprobieren. Wie, wie weit man abblenden kann, um trotzdem noch um trotzdem noch genug Licht reinkommt. Und dann gibt es natürlich noch den Faktor, ähm, die äh, Lichtempfindlichkeit des Sensors einzustellen. Also diese ähm, ASA-Zahl, also ISO, Asa, keine Ahnung, was da der richtige Fachbegriff ist, aber mit ISO ähm, 400, was man so normalerweise benutzt, oder 200, ähm, ist das halt nicht so sehr empfindlich, der Sensor. Und dann ähm, sieht man wieder weniger von dem, von dem Licht, was reingefallen ist. Also stellt man eine möglichst hohe ISO-Zahl ein, ohne dass das Bild zu sehr rauscht. Bei, bei zu hohen ISO-Einstellungen, ähm, da hat man ein hohes Bildrauschen. Und das sieht dann auch wieder nicht mehr so schön aus. Dann sieht das, dann hat man so grobkörnige ähm, Rauscheffekte auf dem, auf dem Bild ja, also die Nikon D 5100 kann man irgendwie, also die hat Einstellmöglichkeiten bis irgendwie 3200 ISO und oder 6400, sogar keine Ahnung, und darüber sogar noch High-ISO, High-1 und High-2, also das wahnsinnig lichtempfindlich. Das ist aber irgendwie auch nicht so schick dann, also die Bilder sehen dann doch sehr rauschig und, und, und pixelig aus, das möchte man eigentlich eher nicht also benutze ich da irgendwie sowas, ja, je nachdem, 800, 1000, keine Ahnung, 1200, irgendwie sowas. Das sind halt so die, die drei Faktoren, die man auswählen muss. Belichtungszeit, wie gesagt, bei vollem Zoom ist das maximal drei Sekunden bei mir, wenn ich keine Striche haben will, Blendenöffnung und ISO, Zahl, Lichtempfindlichkeit des Sensors. Ja, und dann soll es auch noch möglichst scharf sein. Genau. Die Fokussierung habe ich jetzt gelernt ähm, ist tatsächlich bei ich habe ja noch ein zweites Objektiv, das ich ab und zu benutze, das ist eine Festbrennweite mit 35 mm, also ein Weitwinkel, was dann per Crop zum, zum fast normalen Objektiv wird ähm, mit einer Lichtempfindlichkeit von maximal nee, mit einer maximalen Blendenöffnung von 1,8. Ähm, ein sehr schönes, leichtes, kleines Objektiv. Ähm, aber da habe ich halt immer irgendwie einen sehr großen Ausschnitt vom Himmel. Da passen dann ganze, ganze Sternenbilder drauf. also da kann ich locker den, den großen Wagen mit, mit fotografieren oder den großen Bären. Oder ja so schöne quasi Panoramabilder von der Milchstraße oder so und sowas kann man damit machen. Ähm, das ist aber sehr schwierig scharf zu stellen, weil man guckt da durch, man muss manuell fokussieren. Und man sieht halt sehr, sehr viele kleine dunkle Lichtflecken. Also ähm, man muss halt versuchen, diese Lichtflecken scharf zu stellen. Man kann das machen, indem man keinen Stern nimmt, sondern ein Objekt, was einfach so sehr weit weg ist. Also wenn man das Glück hat, ähm, ein bisschen höher gelegen zu sein, dann kann man versuchen, eine Straßenlaterne zu fokussieren, die irgendwie einen Kilometer weg ist oder so. Und das ist dann schon... Äh, so ähnlich wie die Sterne. Also das ist dann eine ganz ähnliche Einstellungsposition. Meistens halt schon äh, auf und endlich. Ähm, ja, das Glück habe ich nicht. Also das am weitesten entfernte Objekt, was ich irgendwie hier fokussieren könnte, ist halt irgendwie 200, 300 Meter. Nö, nicht mal. Eher so 80, 90 Meter, keine Ahnung. Ja, und ähm, was aber deutlich einfacher ist, wenn man einen so klaren Sternenhimmel hat wie wir im Moment, ist mit dem Zoom-Objektiv, das auf vollen Tele, also 200 mm, und dann einfach einen hellen Stern suchen und den fokussieren. Die Vega zum Beispiel, die steht im Moment ziemlich im Zenit, im Sternbild Leia und ist sehr hell und da ist halt nichts drumherum, was irgendwie stört. Und den sieht man dann also bei voll ausgefahrenem Zoom schon ganz gut im Sucherbild. Und den kann man auch ganz gut fokussieren. Also da dreht man halt einfach auf äh, unendlich und dreht dann so lange ein bisschen langsam hin und her, bis man denkt, ja, jetzt ist der Punkt am kleinsten. Und das ist dann ganz gut fokussiert. Ja. Ähm, dann habe ich mich am Wochenende gefragt, drei Sekunden Belichtungszeit, natürlich braucht man dafür ein Stativ. Das Stativ, das ich habe, ist ein altes, leichtes, billiges Alugestell, was bei einem äh, billigen äh, Teleskop, das schon gar nichts mehr taugt, dabei war. Und ähm, wenn man da eine große, schwere Kamera, also dieses, dieses Zoom-Objektiv äh, Nikon, das ist dieses äh, Nikkor 70, nee, 80 auf 200 mit fester, Brennweite, äh, fester Blende 2,8, das wiegt irgendwie 1,7 Kilo oder so. Das Hatte ich auch schon mal erwähnt. Das ist halt sehr schwer. Das ist irgendwie mehrfaches so schwer, wie die, wie die Kamera an sich, also der Body. Und ähm, da, da wackelt das, die ganze Kamera, wenn äh, der Spiegel ausgelöst wird. Man kann natürlich auch äh, viele Kameras und meine auch mit Spiegelvorauslösung dazu bringen, dass erst der Spiegel hochgeklappt wird. Und dann die Belichtung gestartet wird, damit dieses Wackeln vom Hochklappen des Spiegels äh, vermieden wird. Die Kamera darf halt einfach, während dort belichtet wird, nicht wackeln. Ne, und je schwerer und stabiler das Stativ ist, das man benutzt, äh, umso besser. Und das meins ist halt überhaupt nicht stabil. Deswegen habe ich äh, früher halt, äh, früher äh, bisher, immer... Ähm, noch so Wackelspuren mit, mit drauf gehabt auf den Sternbildern, die ich hatte. Das ist natürlich nicht so schön, das ist nicht was man möchte. Also habe ich ähm, auf Twitter gefragt, was könnt ihr mir für Stative empfehlen? So vielleicht bis 50 Euro. Äh, dann haben sie erstmal alle laut gelacht, weil so günstig sind Stative eben nicht. Das, was so die, die Semi-Profis hier aus meinem Umfeld nehmen, ist äh, Manfrotto. Und Da kostet das Stativ 110 oder so und der Kopf, den man dazu noch braucht, der ohne, ohne Mitführautomatik ist, sondern einfach nur halt ein, ein stabiler, schwerer Kopf ist, wo man dann äh, die Kamera draufschraubt, schraubt, kostet nochmal 90. Also du bist mit, mit 200 Euro dabei und hast dann ein ordentliches Stativ. Es gibt alternativ dazu ein Bilora Stativ für 60 Euro, was auch schon schön schwer ist. Das, äh, da habe ich das Stativ auch schon so für drei äh, Kilo. Und das ist dann schon ganz, ganz in Ordnung für solche Anwendungsfälle. Es ist halt, das ist halt ein bisschen schwerer. Das heißt, zum Mitnehmen, äh, um irgendwie mobil zu sein und unterwegs Fotos zu machen, das ist eher ungünstig. Aber ich suchte ja konkret was, um den Himmel zu fotografieren. Und einer, der Stefan, äh, der auf Twitter Angebor heißt, mit, mit Null, glaube ich, hinten, der hatte irgendwie gesagt, äh, oder es gibt auch so Beanbags, und damit meinte er, diese speziellen äh, ja, Körnerkissen, ähm, die halt die man so zusammenfalten kann und dann quasi äh, die Kamera da drauflegen kann, äh, sind auch gar nicht mal so teuer. Ähm, aber das hat mich auf die Idee gebracht, ja sowas habe ich ja auch. Also wir haben so Sitzkissen mit, mit so einer bohnenartigen Füllung, wo die Kinder halt drauf rumsitzen manchmal. Also das sind eigentlich meine, ähm, aber also die haben die können genau, halt mittlerweile geerbt. Ich hatte die früher noch zu Studentenzeiten mal von meiner Frau, jetzigen Frau, damals Freundin, äh, genäht bekommen. Oder waren wir das schon zusammen? Ich weiß das gar nicht mehr. Irgendwann hat Stefanie mir äh, diese Bezüge für so äh, ja, Sitz, äh, wie sagt man dazu? Beanbags, Sitzbeutel, nein, Bohnenbeutel, Bohnen, <lacht> wie heißt sie denn auf Deutsch? Sitzkissen? Nicht Kissen, sondern Säcke, Sitzsäcke, genau. Ich habe einen sehr großen Sitzsack, den sie mir mal gemacht hat und selber gefüllt hat. Also so ein, ne, wo man halt sich so komplett reinflezen kann. Und ich habe zwei ähm, kleinere, so, was weiß ich, 30 mal 50 Zentimeter oder so. Und ja, das ist natürlich eine, eine ganz schlaue Idee, einfach so einen Link zu nehmen und so hinzuknuffen, bis es irgendwie so ist, dass die Kamera gut da drauf liegt und in die richtige Richtung zeigt ich habe dazu noch die Idee gehabt, wir haben im Garten so eine Kinderrutsche also so, so 1,20 hoch so ein Plastikteil ein ganz einfaches Ding das steht da und das hat oben noch so zwei Griffe, wo man sich halt festhält bevor man runterrutscht und äh, zwischen diese zwei Griffe passt genau einer dieser kleinen äh, Sitzsäcke ja, das ist perfekt, da kann ich einfach den, Sitz, den, den Sitzsack reinklemmen zwischen diese beiden Halterung und dann die Kamera so auf den Sitzsack legen, dass sie halt in der richtigen Position ist. Wenn man etwas fotografieren will, was ziemlich nah am Zenit ist, ist das zwar so ein bisschen wackelig, da hatte ich ein bisschen Sorge, dass die Kamera dann da rausfällt, aber das geht ganz gut. Ja, und so habe ich mir also das Stativ gespart, brauche ich überhaupt nicht. Stattdessen nehme ich jetzt den Sitzsack und diese diese Rutsche, die werden wir zwar irgendwann demnächst verschenken, die, die braucht, also da rutscht halt keiner mehr mit und nur weil ich halt ab und zu damit Fotos machen will, brauche ich das Ding nicht unbedingt im Garten zu haben, dann muss ich mir irgendwie anders aus, äh, ausdenken, wie ich den Sitzsack auf eine angenehme Arbeitshöhe bringe, ohne dass das ganze Ding wackelt, aber das wird, zur Not lege ich den Sitzsack direkt auf die Terrasse und mache das dann von dort. Das wird schon irgendwie gehen. Ja, da war ich sehr froh, also vielen Dank, äh, lieber Stefan, ich hoffe, Stefan ist richtig äh, für den äh, unbeabsichtigt sehr guten Tipp mit dem Sitzsack. Ähm, da habe ich mir das, das Stativ jetzt wirklich gespart und ähm, habe stattdessen lieber ähm, nochmal 16 Euro für einen Fernauslöser ausgegeben. Der Nikon äh, ml 3 oder so heißt der äh, Fernauslöser der auch für die D5100 funktioniert, der war gerade im Angebot auf Amazon. Und das ist natürlich nochmal ganz praktisch, dass ich nicht den Auslöser auf der Kamera drücken muss, weil wenn ich jetzt mühsam mit voll ausgefahrenem Zoom die Andromeda-Galaxie ähm, angepeilt habe, dann will ich nicht irgendwie durchsuchen im Dunkeln nach dem Auslöseknopf der Kamera, der gerade irgendwo im Sitzsack steckt, äh, noch die Kamera wieder verrutschen, sondern mit diesem Fernauslöser ist das natürlich nochmal praktischer. Da drückt man dann nicht mehr rum. Ja, Habe ich mir jetzt mal gegönnt. Ich habe zufällig beim Aufräumen meines Schreibtisches nämlich noch einen Amazon-Gutschein gefunden, den mir meine lieben Ex-Kollegen von meiner vorherigen Firma Comedia geschenkt hatten zum Abschied. <lacht> der hat mir einen Gutschein geschenkt und ich habe mich auch ganz sehr gefreut. Und Dann lag der auf dem Schreibtisch rum und irgendwann war der halt irgendwie in Vergessenheit geraten wollte ich mir halt für irgendwas Besonderes aufsparen. Und jetzt habe ich den halt durch Zufall wieder in die Hände gekriegt und gedacht, oh, hier, äh, den hast du ja auch noch, den Gutschein. Ähm, haltbar, also einlöst, einzulösen bis 31.12.2013. Also beinahe hätte ich das verpeilt, das Datum, und jetzt habe ich mir dafür diesen Fernauslöser und einen neuen Tischtennisschläger gekauft. Ja, den äh, Jetzt in der Firma, in, in meiner jetzigen Firma Big Point, da haben wir eine Tischtennisplatte und wir spielen jetzt schon relativ regelmäßig, also nicht jeden Tag, aber fast jeden Tag, nachmittags irgendwann später, nochmal so 20 Minuten Tischtennis und das macht einen riesen Spaß. Und ich habe aber nur so ganz alte Tischtennisschläger und deswegen habe ich mir jetzt mal einen neuen gegönnt. Ja. War auch gerade im Angebot bei Amazon. Ein Groß, Jörn-Großkopf, keine Ahnung. Irgend sowas. <lacht> ähm ja, Astrofotografie. Was, was habe ich dann äh, geschafft jetzt am Wochenende? Also, ich habe es ähm, endlich geschafft, die Andromeda-Galaxie zu finden. Das ist eine Sache, die hatte ich mir auch schon immer mal wieder vorgenommen. Ähm Man braucht dazu natürlich die, die richtige Gelegenheit. Also, die muss halt am, am Himmel stehen und der Himmel muss äh, sehr klar sein. Wenn der Himmel richtig klar ist und man auf dem Land lebt, so wie ich, ähm, und möglichst auch die Straßenlaternen aus sind und so, dass man halt wenig Lichtverschmutzung hat, dann kann man die Andromeda-Galaxie mit bloßem Auge erkennen. Nicht besonders gut, äh, aber es ist halt so ein verschwommener Fleck. Hm. Äh, leider habe ich es halt bisher nie geschafft gehabt, äh, mir die Position so richtig einzuprägen, ist nämlich nicht irgendwie in direkter Nähe zu besonders markanten ähm, Sternbildern. Aber ähm, ich habe es letztendlich gelernt, wie es geht. Mit der Hilfe übrigens von Stellarium. Ich habe vorher versucht, das anhand von Sternkarten, die ich halt so im Netz gefunden habe, die extra dazu da sind, um die Position des Andromeda-Nebels oder der Andromeda-Galaxie zu lernen. Damit habe ich es nicht geschafft. Aber ich habe dann äh, Stellarium äh, benutzt. Das ist ein kostenloses Programm, das man sich installieren kann. Gibt es für Windows, Mac und Linux, glaube ich. Ähm, und da kann man seine Position eingeben. Und dann zeigt äh, Stellarium äh, exakt den Sternenhimmel. Es gibt auch für äh, Android-Telefone Google Sky Map. Aber irgendwie ähm, zappelt mir das zu doll. Also äh, Google Sky Map funktioniert so, dass... Anhand der Position, die per GPS bestimmt wird, und der Haltung, also der Lagerung des, des Telefons, als der, der Sternenhimmel angezeigt wird. Also dann hält man das Handy einfach so hin und dann sieht man, wie dahinter die Sterne aussehen. Es funktioniert für mich nur so halb gut. Also er erkennt irgendwie die Lage des Telefons nicht so richtig gut und dann sieht man eben doch nur irgendwie versetzt, wie die Sterne gerade stehen. Deswegen habe ich das damit nicht geschafft. Aber mit Stellarium hatte ich dann äh, die, die Möglichkeit, mir wirklich ganz genau anzeigen zu lassen, ja, hier, da, die, da sind die Stellen und so weiter und so fort. Und ja, also unterhalb des, der Cassiopeia, also des recht markanten himmels -W's, das jetzt am Abend immer so im Nordosten am Himmel steht, wenn man da so ein bisschen... Unten rechts guckt, dann kommt man halt zur Andromeda und Pegasus. Da hängen ja irgendwie so zusammen. Da äh, findet man dann das große äh, Viereck, dieses pegasus viereck Heißt es pegasus viereck Ja, ich glaube schon. Äh, und von dem aus geht man vom oberen linken Stern. Da sieht man dann so eine Kette von Sternen, die nach links gehen. Da ist man dann so quasi wieder fast, fast unter, dem, unter der Cassiopeia. Und beim zweiten dieser Sternkette äh, gehen so drei Sterne nach oben äh, wiederum Richtung Cassiopeia. Und äh, beim, also der, der, der zweite Stern, der da nach oben geht, der ist so ein bisschen nach links versetzt. Und wenn man von dem aus nochmal die Hälfte der Entfernung von dem vorherigen äh, und ein bisschen nach rechts versetzt, weiter wieder nach oben geht, dann ist man bei der Andromeda-Galaxie. Das ja. ist also nicht so ganz einfach aber machbar, wenn man sich ein bisschen Mühe gibt. So Und das schaffe ich jetzt mittlerweile ganz ganz souverän, <lacht> sie am Himmel zu entdecken, also diese Galaxie. Ähm, jetzt ist natürlich das Anpeilen äh, ohne große Zielhilfe. Also ich versuche halt irgendwie erst die, die X-Achse äh, des Objektivs meiner Kamera richtig auf die Galaxie auszurichten und dann die Höhe ähm, also wie, wie hoch ich zielen muss, äh, mache ich dann, ähm, indem ich so über den, über den Blitzschuh oder über... Ich habe an dem Objektiv dran ist noch ein äh, Stativadapter, also das Objektiv ist halt so schwer, dass... Äh, die Hersteller ganz richtig vermutet haben, dass man, wenn man ein Stativ benutzen will, nicht die Kamera auf das Stativ schraubt, sondern eben das Objektiv und da ist halt so eine, so eine Halterung dran. Da kann man ganz gut drüber anpeilen, ob man die richtige Höhe hat. Tja, und dann macht man so eine Belichtungsreihe ähm, und, und guckt mal, ob man gut getroffen hat. Und tatsächlich ist es mir geglückt, am Wochenende ein Foto von der Andromeda-Galaxie zu machen. Wo man sie tatsächlich als, ähm, als etwas größeren, nebligen Fleck dann ähm, identifizieren kann, dass sie das wirklich ist. Ja. Ich hatte äh, am Anfang eins gemacht mit 80 mm Brennweite und ähm, dann dieses Foto auf Facebook gepostet. <lacht> Interessanterweise war dann gerade ein Flugzeug noch durchs Bild geflogen. Das sieht man dann so als längeren Strich. Und da habe ich rechts oben geschrieben, hier Flugzeug und äh, links unten Andromeda-Galaxie, Fragezeichen, weil ich mir nicht ganz sicher war. Das Ding ist nämlich, wenn man so den Sternenhimmel fotografiert mit Langzeitbelichtung, sieht man noch viel mehr Sterne, als man bloß im Auge sieht. Das ist ja klar, wenn man so eine längere Belichtungszeit und hohe Lichtempfindlichkeit und so hat. Und das wiederum führt dazu, dass ich auf den Fotos eben diese Sternenkonstellationen hier von wegen, hier ist das Viereck und hier gehen drei nach da und ne, ich guck nach oben. Also dieser, dieser Helligkeitsunterschied der Sterne, der ist auf den Fotos irgendwie deutlich schwieriger zu erkennen. Also wenn überhaupt. Und ähm, ich finde mich dann auf diesen Fotos, die ich da mache, kaum noch zurecht. Also anhand von Sternbildern ist das dann deutlich schwieriger, weil ja auch bei 200 mm Brennweite der, der Bildausschnitt, also das ist ungefähr, müsst ihr euch vorstellen, wie wenn man den Arm ausstreckt, ähm, so Daumenlagergröße oder so. Keine Ahnung, so und so. Aber vielleicht ein bisschen größer. Ja, das ist halt der Ausschnitt des, des Himmels, den man dann dort äh, fotografiert. Und dann irgendwie da noch zu unterscheiden, das ist jetzt der linke Stern in, in, in dem rechten Abschnitt von da und da und, und das ist der rechte. Also das ist halt schon eher schwierig. Deswegen war ich mir da halt nicht ganz sicher, ob das tatsächlich die Andromeda-Galaxie ist, die ich da fotografiert habe. Und da hat die ähm, janice Sarkheit, oder ich weiß immer noch nicht genau, wie man ihren Namen ausspricht, ich immer noch, oder wusste ich es mal, oder habe ich sie ja vergessen. Ähm, die Frau, die über den Atlantik gerudert ist, hatte ich ja auch damals von berichtet, und ähm, äh, die auch äh, meinen Podcast mitnehmen wollte, den Einschlafen-Podcast, die hat dann kommentiert und gesagt, ja, äh, das ist tatsächlich die Galaxie und die, daneben liegen ja noch so weitere Galaxien, so Sternhaufen, die hat sie mir dann auch gleich nochmal markiert auf dem Bild und dann die, das markierte Bild hochgeladen. Das fand ich total lieb. Also vielen Dank, liebe Janice, dass du mich da äh, bestätigt hast. Und, ähm, jo, und jetzt, jetzt weiß ich, wo die ist. Dann habe ich jetzt noch äh, ein weiteres Bild davon gemacht, ein bisschen schöner. Vielleicht ähm, mache ich da nochmal einen Bildausschnitt von der Andromega-Galaxie und lade euch das hoch. Also es lohnt sich dann auf einschlafenpodcast.de zu gucken um dann nochmal ein Bild zu sehen. Ja, gut. Das macht Spaß. Jetzt halt die Frage, was mache ich damit weiter? Weitere Pläne für die Astrofotografie. Ich überlege, mir ein Teleskop zu kaufen, so ein Spiegelteleskop oder so, und da meine Kamera anzuschließen. Denn ein Fotoobjektiv mit einer noch viel größeren Brennweite als 200 mm ähm, ist dann doch eher teuer äh, in guter Qualität. Also ich will jetzt nicht Tausende von Euro für ein Objektiv ausgeben, das ich halt nur für Sterne fotografieren benutze. Stattdessen kann man da halt tatsächlich ein richtiges Teleskop benutzen. Das hat dann halt den Nachteil, dass man das eben nicht als, äh, als Fotoobjektiv benutzen kann. Also damit macht man halt keine normalen Fotos. Ähm, sondern nur Sternenfotos oder, oder Astrofotos. Aber das wäre vielleicht nochmal ganz geil. Da braucht man dann aber tatsächlich ein Stativ mit Mitführung, weil also wenn man dann so 900 mm oder 1200 Millimeter Brennweite hat in dem Teleskop, äh, dann kann man halt nur noch ganz, ganz kurz belichten, ohne Mitführung äh, und ohne Strich, äh, ohne dass die, die Sterne dann äh, ihre Bahnen weiterziehen, dass man das sieht. Äh. Und mit kurzer Belichtung hat man dann natürlich wieder zu wenig Licht und so. Deswegen ist die Anschaffung von einem Teleskop, wenn man fotografieren will, dann auch gleich mit einem Stativ und mit Führungsautomatik verbunden, glaube ich. Und ich ehrlich gesagt, ich weiß auch nicht so richtig, was für ein Teleskop ich dann kaufen sollte. Also ich möchte dann eigentlich auch nicht irgendwie ein 500-Euro-Teleskop kaufen mit irgendwie, hast du nicht gesehen, sondern das sollte halt... Weiß ich so, 150 bis 200 Euro vielleicht sowas. Ne? Also ein, ein, ein Amateur-Teleskop, irgendwie sowas. Aber da gibt es ja auch schon was. Und da weiß ich dann wieder nicht, ist dann das das, das Richtige, um da das den Fotoapparat anzuschließen und so weiter. Da kenne ich mich einfach zu wenig aus. Wenn einer von euch da irgendwie Ahnung hat und mir einen Tipp geben kann, hier, nimm dieses Teleskop für irgendwie 150 und dann nimm, keine Ahnung was, äh, diesen äh, Stativkopf mit Mitführung oder so. Ähm, das wäre dann nochmal ganz hilfreich. ja. Oder keine Ahnung. Also, da, ich bin dafür Tipps offen, was man da nimmt. Ich ähm, mir auch gerne teurere Tipps geben, aber das ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich mir da was anschaffe, eher gering. Ja. Man kann natürlich aber so ein Teleskop auch einfach so benutzen, um Sterne zu gucken oder den Mond oder, oder Jupiter. Ich habe ja auch immer noch nicht. Doch. Einmal. Ich habe einmal durch mein altes, billiges Mistteleskop das tatsächlich auch keine gute Abbildung mehr macht. Also es ist halt dreckig und also nicht gut gepflegt. Das habe ich mir auf dem Flohmarkt mal gekauft für 10 Euro. Und das war halt, naja, nur dass man mal wieder eins hat. Ähm, aber halt einfach keine gute Qualität. Damit habe ich mal die Saturnringe gesehen. Im Sinne von, ne, da ist ein Punkt mit einem Strich durch. <lacht> äh, als Ringe konnte ich die jetzt nicht identifizieren. Aber ich irgendwie, klar, das zu fotografieren ist totaler Quatsch, weil wenn man Fotos von den Saturnringen haben will, dann findet man im Netz halt wunderschöne Sachen. Jetzt übrigens nicht mehr auf nasa.gov, weil nasa.gov die Webseite ist ausgeschaltet. Das finde ich extrem betrüblich, aber ja, die USA haben es ja geschafft, ihre Regierung lahmzulegen, jetzt durch den, durch die, ja, Haushaltskrise. Und äh, die NASA ist eben auch davon betroffen. Also die haben alles komplett runtergefahren. Die betreuen jetzt nur noch ihre äh, Leute, die zufällig gerade auf der ISS sind. Also dafür ist das Kontrollzentrum noch besetzt. Ansonsten ist da keiner mehr und die Webseiten sind halt alle runtergefahren. Das ist sehr traurig. Ich hoffe, die kriegen das irgendwie wieder in den Griff und können die NASA noch irgendwie retten. Ich fand das immer, immer toll, dass wir äh, als Menschheit das geschafft haben, da so ein ja, so viel zu investieren, dass wir äh, so viel lernen können über das, was da am Himmel so alles abgeht. Naja, ähm, aber wie gesagt, man findet ja noch hübsche Bilder vom Saturn. Irgendwie ist es aber trotzdem immer noch ein Unterschied, ob man sich solche Bilder im Netz anguckt oder ob man durch ein Teleskop guckt und selbst diese, diese Sachen sieht. Das irgendwie, finde ich das total erhebend äh, zum Himmel zu gucken und selbst mit eigenen Augen die Andromeda-Galaxie zu sehen oder oder halt zumindest selbst die Kamera drauf zu halten, zu fotografieren und zu sagen, ja, das, das, das habe ich gemacht, da war ich dabei. Das, ich finde es irgendwie toll, auch wenn es überhaupt keinen Unterschied macht, beziehungsweise viel, viel schlechter ist als alles das, was man im Netz findet. Ja. Nennt man Hobby, glaube ich, ne? wenn man so von einer Sache begeistert ist. Und Hobbys sind gut. Tja. Kommen wir zum nächsten Thema, nämlich äh, Lebensplanung. Oh, ich erzähle schon wieder so lange. ne? Dann mache ich dieses Thema eher kurz, weil eigentlich wollte ich auch gleich noch ein bisschen Fußball gucken. Ich gebe es zu. <lacht> Bayern München gegen Manchester City. Ihr könnt ja mal im Chat schreiben, wie es gerade steht. <lacht> naja, nee, ist auch nicht so wichtig. Nee, Lebensplanung. Warum wollte ich darum äh, das zum Thema machen? Also, ich ähm, bin ja nun ähm in der Firma nur noch für 80% Prozent verpflichtet und habe also einen Tag die Woche ähm, eben 20% Prozent zur selbstständigen Arbeit. Das ist normalerweise jetzt der Mittwoch, den habe ich mir ausgesucht und ähm, da arbeite ich halt das, was ich gerade gut finde. Zum Beispiel letzte Woche habe ich ein bisschen Android-Programmierung wieder gemacht und gelernt und ich mache diesen Podcast zum agilen Produktmanagement, ich werde eigentlich dazu bloggen ich habe auf Wunderlist jetzt so eine kleine Liste von Sachen, die ich gerne machen möchte. Ähm, und für heute hatte ich mich eigentlich äh, in der Stadt verabredet mit jemandem, der mich möglicherweise beauftragen will für ein Coaching. Ähm, und das hat dann aber am Montagabend kam dann die Absage nee, äh, passt irgendwie doch nicht. Hm. Ähm, und ach, das haben wir jetzt verschoben, aber irgendwie dachte ich, naja gut, ich wollte eh in die Stadt fahren, hatte jetzt eh geplant, dass also, nee genau, letzte Woche, als ich noch dachte, dieser Termin wäre am, am Mittwochnachmittag ähm, in der Stadt, habe ich dann einem Termin zugesagt, die gar nicht letzte Woche, am Montag war das, genau, am Montag hatte ich in der Firma einen Coach, den Stefan Roog von IT Agile, der hat uns so, so ein bisschen begleitet an dem Tag in unseren Standard Scrum Meetings, um uns hinterher Feedback zu geben, wo wir uns noch verbessern können. Und das war ganz spannend, aber er musste dann irgendwie mittags los, weil seine Tochter krank ist oder irgendwas. Und also familiäre Verpflichtungen. Und dann konnte er uns also am Montag nicht das Feedback geben. Und ich dachte ja aber, ah, ich bin ja am Mittwoch eh in der Stadt. Dann komme ich halt ein bisschen früher am Vormittag und nehme dann auch in der Stadt, also im Büro, den Podcast mit Holgi auf, den Realitätsabgleich. Und fahr dann nachmittags zu dem Termin. so Dann kam aber mit Montagabend schon die Absage: hier, nee, der Nachmittagstermin äh, wird um eine Woche verschoben. Und da hatte ich dann aber schon dem Stefan Rog zugesagt, dass ich am Mittwochvormittag in der Stadt bin. Und dann sollte auch noch die Bandprobe verschoben werden. Da dachte ich: na gut, wenn ich eher am Mittwoch in der Stadt bin, dann können wir auch Dienstagabend Bandprobe machen. Und es, ist also, es gab diese Woche so viele Umplanungen, wann Termine stattfinden und wann nicht. Und alles auch so kleinteilig. Das hat mich total verrückt gemacht diese Woche. Und ähm, irgendwie fehlte es mir auch tatsächlich an der Ruhe, dann die Dinge so hinzunehmen, wie sie halt sind und die Termine wahrzunehmen, die ich kann und alles andere auch mal so gut sein zu lassen. Das hat für mich diese Woche irgendwie nicht funktioniert. Ich weiß nicht genau, warum. Irgendwie bin ich normalerweise ein Typ, der sowas total entspannt nimmt. Aber seitdem ich diesen freien Mittwoch habe, stresse ich mich selbst damit, dass möglichst optimal durchzuplanen. Und das ist bescheuert eigentlich. Das möchte ich nicht machen. Das mache ich falsch. Ich sollte es viel lockerer sehen alles. Und wenn dann mal ein Mittwoch stattfindet, an dem ich nichts mache, dann ist es eben so. Und wenn ich dann mal aus Versehen in der Stadt bin, obwohl ich es dann nicht muss, fahre ich ja halt nach Hause. Sollte ich alles nicht so sein. Naja, nun war es ja auch noch so, dass ähm, äh, heute Morgen hat Holgi mir dann geschrieben, oh, er ist krank, liegt mit Fieber im Bett. Realitätsabgleich fällt aus sodass ich also dann nur für den Stefan-Rohr-Termin heute Morgen in der Stadt war. Und dann habe ich mich halt spontan dazu entschieden, komm, machst du heute gar nicht freien Mittwoch, sondern arbeitest einfach den ganzen Tag für Bigpoint und verschiebst den freien Mittwoch dann in eine andere Woche. Zum Glück ist ja mein Arbeitgeber da so flexibel, dass das alles geht. Tatsächlich hat das sogar einer meiner Chefs vorgeschlagen, hier, mach doch einfach das so und so. Und ähm, ja, damit bin ich jetzt auch ganz glücklich. Dann mache ich einfach übernächste Woche, wenn ich Geburtstag habe, dort meinen Freien Mittwoch an einem Donnerstag. Ja. Und so sollte man es einfach machen, dass man dann entspannt sich für irgendeine andere Option entscheidet. Also wichtig ist das auch alles nicht. Nicht so verrückt machen. Vielleicht war ich so ein bisschen gestresst, weil ja, Montagabend kam dann die Absage für den Mittwochnachmittagtermin und Montagabend war ich sowieso total schlecht drauf, weil da die Bahn meine Tagesplanung wieder komplett über den Haufen geworfen hat. Ich war... Ich nehme normalerweise abends 18.38 Uhr den Zug ab hamburg Hauptbahnhof Richtung Bremen. Und äh, da war ich am Montagabend 18.32 Uhr oder so, also rechtzeitig am Hauptbahnhof. Und da sage ich dann, hm, dieser Zug fährt heute ab Hamburg-Harburg. Hm, toll, also wegen irgendwelchen Gründen konnte der nicht ab hamburg Hauptbahnhof fahren. Ich also zur S-Bahn gerannt, um irgendwie möglichst schnell nach Harburg zu kommen. Da fuhr dann nach vier Minuten eine und die waren dann tatsächlich irgendwie genau um 18.50 Uhr, als dann der Zug ab Hamburg-Harburg fahren sollte, dort. Und dann renne ich die Treppen hoch zusammen mit irgendwie noch 20, 30 anderen Leuten, die auch alle in dieser S-Bahn saßen, die also alle nicht rechtzeitig äh, gesehen hatten, dass dieser Zug äh, verschoben wird. Ähm, und wir stehen dann vor diesem Zug. Der hatte die Türen aber schon zu und fuhr dann so ganz langsam an. Und das, normalerweise kann man da auch auf so einen Anschlusszug nochmal, also auch wenn es nur eine Anschluss-S-Bahn ist, kann man mal warten, finde ich. Tja, dann waren wir halt alle gearscht und mussten dann den nächsten Zug nehmen, der, 19.01 fahren sollte, aber nicht in Spritze hielt, sondern nur in Buchhaus und Dostedt und deswegen musste ich dann auch erstmal meine Abholsituation, ich bin am Morgen mit dem Auto zum Bahnhof gebracht worden, weil meine große Tochter an dem Tag auch mit dem Zug gefahren ist, um mit ihrer Schulklasse die IGS, die Internationale Gartenschule, zu besuchen. Und deswegen musste ich abends also vom Bahnhof wieder abgeholt werden, weil ich dort kein Fahrrad hatte und dann musste ich das umorganisieren, dass ich halt nicht in Spritze abgeholt werde und der Zug 1901 verspätete sich dann aber um 20 Minuten. Und das musste ich dann wieder telefonieren, dass das irgendwie sich verspätet Und dann kam halt um 20 nach 7 raus, nö, dieser Zug fährt mal gar nicht. Aber 1926 fährt ja sowieso der nächste. Planmäßig gut. Dann sind wir also alle in diesen 1926-Zug gestiegen. Und da hieß es dann, sehr geehrte Fahrgäste, die Abfahrt dieses Zuges verzögert sich leider um ein paar Minuten, weil wir noch auf Anschlusszüge warten. <lacht> Ihr könnt euch vorstellen, dass mich das so ein bisschen auf die Palme gebracht hat, aber letztendlich, meine Güte, dann ist das eben so. Dann war ich eine Stunde später als normal zu Hause. Ist ein bisschen ärgerlich, weil ich halt dann keine Chance mehr hatte, den Kindern äh, was vorzulesen und so. Aber ja, so be it. Ist auch alles kein Beinbruch. Tja, naja, und durch diese ganze Verschieberei, ähm, wie gesagt, die Bandprobe hat sich dann auf den Dienstag verschoben, weil ja am Donnerstag der, ähm, der Feiertag ist. Ich persönlich hätte kein Problem gehabt, am Feiertag abends Bandprobe zu machen. Aber naja, irgendwie äh, die anderen. Und ähm, deswegen konnte ich am Dienstagabend auch nicht den Podcast aufnehmen, den ich jetzt aufnehme. Und deswegen musste ich das auf den Mittwoch verschieben. Ich hatte kurz überlegt, das am Montag schon zu machen weil das ja auch der ursprüngliche Termin war für den Podcast, aber es hat alles irgendwie nicht geklappt und dann kam ich auch so spät zu Hause am Montag und ja, Umplanung eigentlich ist, sollte das der Kapitel, äh, die Kapitelmarke für diesen Abschnitt im Podcast nicht äh, Lebensplanung heißen, sondern spontane Wochenumplanung, so sollte das heißen, weil das, das ist genau das, was ich irgendwie wiederholt und viel zu häufig machen musste diese Woche, aber naja, auch damit muss man leben können. So, jetzt gucke ich nochmal in den Chat, ob irgendwer eine konkrete Frage hatte, die ich noch schnell beantworten kann. Aber äh, da bin ich. genauer. Another visitor. Stay away. Stay forever. Ja, gut. Antwort 1. Okay, dann ähm, gibt es da also keine konkreten Fragen im Moment im Chat. Dann lese ich euch jetzt den Rilke der Woche vor. Wieso steht hier Tag auf dem Display? Da, ich bin aus Versehen weitergeblättert. Der Rilke der Woche heißt Meine Mutter und ist bei 21% im Band 88 Gedichte. Ach weh, meine Mutter reißt mich ein. Da habe ich Stein auf Stein gelegt und stand schon wie ein kleines Haus, um das sich groß der Tag bewegt, sogar allein. Nun kommt die Mutter, kommt und reißt mich ein. Sie reißt mich ein, indem sie kommt und schaut. Sie sieht nicht, dass da einer baut. Sie geht mir mitten durch die Wand von Stein. Ach wehe, meine Mutter reißt mich ein. Die Vögel fliegen leichter um mich her. Die fremden Hunde wissen, der ist der. Nur einzig meine Mutter kennt es nicht, mein langsam mehr gewordenes Gesicht. Von ihr zu mir war nie ein warmer Wind. Sie lebt nicht dorten, wo die Lüfte sind. Sie liegt in einem hohen Herzverschlag und Christus kommt und wäscht sie jeden Tag. Mhm. Das ist also deine Mutter, Rainer Maria Rilke. Naja, gut. Dann lese ich euch jetzt die Wahlverwandtschaften vor von hier äh, Herrn Goethe. Da sind wir bei 4%. Und wir sind mitten in irgendeinem Kapitel, aber das macht nichts. Aus irgendeinem Grund habe ich da jetzt einen höheren Zeilenabstand. Wie ist das denn passiert? Hm. Wollte ich doch gar nicht. Hoffentlich bin ich jetzt nicht im Kapitel versprungen, deshalb... Stündlich soll mir eine Antwort kommen und alsdann will ich nicht zaudern. War ich da ungefähr? Nee, da war ich doch niemals. Doch, ungefähr da war ich. Da spricht gerade die Charlotte, oder? Genau, das ist so ein längerer Abschnitt, wo Charlotte spricht. Ja, genau, da hatte ich irgendwie mitten drin aufgebrochen. Weil nee, genau, da war sie fertig. Wir sind wunderliche Menschen, sagte Eduard lächelnd. Genau, da hatte ich, glaube ich, aufgehört. Also Augen zu und zugehört. Wenn wir nur etwas, das uns Sorge macht, aus unserer Gegenwart verbannen können, da glauben wir schon, nun sei es abgetan. Im Ganzen können wir vieles aufopfern, aber uns im Einzelnen herzugeben, ist eine Forderung, der wir selten gewachsen sind. So war meine Mutter, also wir schon wieder bei dem Thema. Solange ich als Knabe oder Jüngling bei ihr lebte, konnte sie der augenblicklichen Besorgnisse nicht loswerden verspätete ich mich bei einem Ausritt, so musste mir ein Unglück begegnet sein, durchnetzte mich eine Regenschauer, so war das Fieber mir gewiss. Ich verreiste, ich entfernte mich von ihr, und nun schien ich ihr kaum anzugehören. Betrachten wir es genauer, fuhr er fort, so handeln wir beide töricht und unverantwortlich, zwei der edelsten Naturen, die unser Herz so nahe angehen, im Kummer und im Druck zu lassen, nur um uns keiner Gefahr auszusetzen, Wenn dies nicht selbstsüchtig genannt werden soll, was will man so nennen? Nimm Ottilien, lass mir den Hauptmann und in Gottes Namen sei der Versuch gemacht. Es möchte noch zu wagen sein, sagte Charlotte bedenklich, wenn die Gefahr für uns allein wäre. Glaubst du denn aber, dass es rätlich sei, den Hauptmann mit Ottilien als Hausgenossen zu sehen, Ein Mann ungefähr in deinen Jahren, in den Jahren, dass ich dir dieses Schmeichelhafte nur gerade unter die Augen sage, wo der Mann erst liebefähig und erst der Liebe wert wird und ein Mädchen von Ottiliens Vorzügen? Ich weiß doch auch nicht, versetzte Eduard, wie du Ottilien so hochstellen kannst. Nur dadurch erkläre ich mir es, dass sie deine Neigung zu ihrer Mutter geerbt hat. Hübsch ist sie, das ist wahr. Und ich erinnere mich, dass der Hauptmann mich auf sie aufmerksam machte, als wir vor einem Jahre zurückkamen und sie mit dir bei einer Tante trafen. Hübsch ist sie, besonders hat sie schöne Augen. Aber ich wüsste doch nicht, dass sie den mindesten Eindruck auf mich gemacht hätte. Das ist löblich an dir, sagte Charlotte, denn ich war ja gegenwärtig. Und ob sie gleich viel jünger ist als ich, so hatte doch die Gegenwart der Elternfreundin so viele Reize für dich, dass du über die aufblühende, versprechende Schönheit hinaus saß. Es geht, Es gehört auch dies zu deiner Art zu sein, deshalb ich so gern das Leben mit dir teile. Charlotte, so aufrichtig sie zu sprechen schien, verhehlte doch etwas. Sie hatte nämlich damals dem von Reisen zurückkehrenden Eduard Ortilien absichtlich vorgeführt, um dieser geliebten Pflegetochter eine so große Partie zuzuwenden, denn an sich selbst, in Bezug auf Eduard, dachte sie nicht mehr. Der Hauptmann war auch angestiftet, Eduarden aufmerksam zu machen, aber dieser, der seine frühe Liebe zu Charlotten hartnäckig im Sinne behielt, sah weder rechts noch links und war nur glücklich in dem Gefühl, dass es möglich sei, eines so lebhaft gewünschten und durch eine Reihe von Ereignissen scheinbar auf immer versagten Gutes endlich doch teilhaft zu werden. Eben stand das Ehepaar im Begriff, die neuen Anlagen herunter nach dem Schlosse zu gehen, als ein Bedienter ihnen hastig entgegenstieg und mit lachendem Munde sich schon von unten herauf vernehmen ließ. Komm, Euer Gnaden, äh, komm Euer Gnaden, doch ja schnell herüber. Herr Mittler ist in den Schloss, Schlosshof gesprengt. Er hat uns alle zusammengeschrien. Wir sollen sie aufsuchen, wir sollten sie fragen, ob es Not tue, »Ob es Not tut, rief er uns nach. Hört ihr? Aber geschwind, geschwind!« »Der trollige Mann«, rief Eduard aus, »kommt er nicht gerade zur rechten Zeit, Charlotte?« »Geschwind zurück«, befahl er dem Bedienten, »sage ihm, es tue Not, sehr Not.« »Er solle nur absteigen, versorgt sein Pferd, führt ihn in den Saal, setzt ihm ein Frühstück vor. Wir kommen gleich.« »Lass uns den nächsten Weg nehmen«, sagte er zu seiner Frau und schlug den Pfad über den Kirchhof ein, den er sonst zu vermeiden pflegte.« aber wie verwundert war er, als er fand, dass Charlotte auch hier für das Gefühl gesorgt habe. Mit möglichster Schonung der alten Denkmäler hatte sie alles so gut vergleichen und so und zu ordnen gewusst, dass es ein angenehmer Raum erschien, auf dem das Auge und die Einbildungskraft gerne verweilten. Auch, na no, nee doch, da mache ich jetzt Schluss. Äh, ich wünsche euch allen eine gute Nacht. Und eine gute, ähm, einen guten Feiertag morgen. Morgen ist ja der Tag der Deutschen Einheit, 3. Oktober. Mein Schwiegerpapa hat Geburtstag morgen, da werden wir feiern. Und ja, wir hören uns dann wieder am nächsten Dienstag. Ich habe euch alle lieb. Bis dann.